0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪曼博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听《财经老马日日评》。好的，各位尊敬的老马日日评的听众朋友们啊，大家下午好啊！现在是下午三点四十分啊，我来录今天的节目啊。今天录的比较早啊，前两天比较忙。嗯、呃，惯例来讲，首先讲盘面啊，盘面这个如果用一句话来讲的话，可能各位也要骂我。最近这个我多次在提醒风险啊，今天其实依然是在提醒风险。那么准确来讲，如果从趋势上来讲，随时可能碰顶啊，随时可能出现比较明显的调整吧。呃。原因呢？之前已经多次分析过了，今天不再重复。那么从盘面上来讲，其实每天的上涨的过程当中，都会出现一些比较明显的抛盘。呃，当然从量能上来讲呢，这个后市呢，这个成交量是从分时图上来讲有所放大啊，说明在这个相对高位的时候跟风盘啊，接就是在震荡的时候，啊，反而跟风盘在逐步的跟进啊，那么就需要一个。老的获利筹码，他们要不断的去变现啊，然后又或吸引新增入的盘面来为他们来买单，啊，基本上这种状况啊，个人觉得这种调整是随时可能出现的啊，供您做一个参考啊。这是理由呢，之前我讲过啊，这个我只是讲结论，结论您可以不同意啊，理由上我们可以来讨论。呃、啊，理由上主要是基本面，那、啊、然后获利盘啊，然后这个技术上的一些分歧啊，然后下周开始的一些重要会议，呃，包括资金面的这项，我觉得这个资金面也没有，啊，股市的资金面没有明显的松动。好，这个为您做参考啊，明天我们继续来聊。接下来看一下网友的提问啊，第一位网友叫做小林，他说马博士你好啊，有个说法说呢楼市。危机啊，极有可能在二零一六年爆发，届时呢，楼市将会陷入到新一轮的调整周期。你怎么来看？嗯，这个关于房地产，我觉得中长期和短期分开来聊吧。第一个短期啊，我早上其实提过一句啊，从数据上来讲呢，目前全国的房地产的销售都在逐步的回暖，呃、啊，一线城市和二线的核心城市最为明显。那么这种回暖没有带动房地产投资的有效增长，房地产投资的增速现在只有百分之两点多啊！各位注意，百分之二点多啊，这是一个非常低、非常低的一个增速。因为什么呢？意味着房地产行业现在仍然是处于一个去库存的状态啊，就是前几年大量投资的在建的或者在售的房子，他们正在逐步的供给到市场当中来，然后这个市场没有有效的新跟进的投资的配合。所以在短期啊，这个短期大概指向明年春夏之交啊，这词儿还比较敏感啊。明年的春夏之交，到那个时候，我觉得房地产市场极有可能反而会出现，不好意思啊，反而会出现一波快速的上升啊，比较快的上升啊。原因呢，就是投资没有跟上啊，销售在走，投资没有跟上。那其实未来去库存之后呢，开发商其实会慢慢的会发现，哎。原来市场供不应求啊，他们才会去增加投资。那个投资的迟缓会使在一段时间当中出现房地产相对的啊，相对的并不是绝对的供不应求。中长期的状况，一六年出现拐点，这属于瞎胡说啊。这个具体时间的判断很难啊。我们判断房地产市场如果整体出现拐点的话，大概有这样几个重要的指标吧。第一个指标就是整体的人口红利消失之后啊，实际对于购房需求。和这个房地产市场供给之间之间的平衡啊，这种平衡在大体上来讲，其实现在已经开始出现了啊。啊，将来是不是会出现这个房地产供给房地产供给量比购买的人数还要绝对值或者相对值的明显增长呢？这个我不知道啊。这个不是说不知道，就是说它要分区域来看啊。一线城市、二线核心城市、二线非核心城市和三四线城市，其实是分为四档来分别来看的。总体上来讲，在二零一六年全面爆发大的房地产危机的概率并不是很大，我觉得不是很大啊。那么还是那句话，如果看您的房地产的，提这个问题关于房地产的具体诉求是什么？如果是在呃刚性需求核心地段的刚性需求啊，比如说这个结婚呢、啊，呃，这个包括这个。呃，改善型啊，包括这个学区房啊，那么您其实还是可以买的，我个人觉得是可以买的啊。出至少目前出现大规模下滑的概率还不是很大，而且各位也可以想见的是，如果房地产出现大规模的滑坡的话，对于整个的经济基本面的巨大的伤害。网友淡定啊，他说马博士啊，马老师，经济基本面和股市真的对股市来说真的是那么重要吗？啊，这是我的一个基本观点啊，我一直认为。呃，我的基本观点今天不妨呢稍微系统的展示一下啊，就是为什么大家都说你,你一直在聊 GDP， 一直在聊搞 DP， 你就不能聊点技术面，聊点个股啊，聊点这个细节东西啊？我当然我也会聊，个股不大聊啊，这是我们的节目的特点啊。但是趋势上的东西我们会聊，为什么要关注基本面呢？因为基本面和大的趋势是有关系的啊。换句话说啊。如果当您确定了市场会有一波真正意义上的做牛市的这样一个机会的话啊，您那时候去介入的话，肯定是能够赚钱的，对不对？那如果您这个市场不能够确定它是牛市啊，也不能够确定它是熊市，或者也不能确定它是牛皮市，那您怎么办呢？您最好是等待。换句话说，最简单的一个投资方法就是，当您觉得牛市的趋势开始基本上确立的时候，那您就大胆的去建仓，然后到了一个相对的高位就出掉，这是一个最简单。又稳定的一个转法哈，如果一年啊，我们说一年能够做上这样一波，或者再再简单的两年或者三年能做上这一波，我觉得也就不错了啊。这其实是真的是一个比较知足的一个投资逻辑，这是我的一个基本的投资方向。所以依照这个投资方向来讲呢，各位一定要注意啊。依照这个投资方向来讲呢，经济基本面就会变得非常重要。没有经济基本面支撑的嗯，大的趋势是没有的，是不可能出现的啊。这呃，当然经济基本面有多重的解释，一方面是数据真的。确定经济基本面好，另外一个经济基本面不好，但是我们监管部门在救市啊，有助于改善未来的经济基本面。这就是之前去年年底、去年下半年到今年上半年牛市的基础嘛，就是经济数据也不好，但是恒生是不是还涨到五千点吗？为什么呢？大家认为这股市的上涨能够倒推经济好啊，认为这改革呢会带来经济的好转啊，就这些理由，它会所谓改革牛、资金牛啊等等等等这些这些乱七八糟的牛吧，就是实际上是没有牛的。啊，我们一想着这些东西出来之后会使得经济基本面转牛，所以基本面其实还是决定了去年下半年到今年上半年的行情，所以这点还是蛮重要的。网友戴斌他说想定投股票基金，是什么都不操作和是什么都不操作核算，还是获利得到一定比例就跑比较好？呃、啊，定投基金，基金定投啊，我一般叫基金定投。基金定投还是做中长期的投资啊。基金定投定投的一个基本的核心投资逻辑呢，就是我相信人类社会是发展的，我相信股市长期趋势上涨的。所以当市场不管市场涨还是跌，我每个月都固定的买，比如大约说一万块钱的这个资金啊，长期投下去。这样的话，我其实是在平滑的市场的波动。呃，当然呢，你也可以做一个相对比较积极的一个调整啊，就比如说当市场处在高位的时候，你可以选择不买啊；但市场处于低位的时候，比如前期到了两千多点啊，你可以选择大增加您购买的仓位，因为您是中长期的啊，平时买一万，这时候买两万啊，多买几个月。最终虽然我不知道什么时候会赚钱，但是我相信两千多点买的中国的 A 股肯定可以赚钱，对不对？这才是定投的一个基本的理念。所以定做定投呢，一般来说还是坚持每个月都要做投资的。所以从这意义上来讲，你所提的问题，我觉得还是比较容易回答的。啊。获利到一定比例就跑，那原则上来讲不算是定投的一个做法啊，好吧，供你做一个参考。Frank 他说，昨天下午啊，他就应该说昨天下午的欧洲开盘了，我们公布三季度数据之后呢，欧洲也涨了，是不是国外对这个数据还是比较认可的啊？那怎么来说呢？那昨天晚间的时候，全球的大宗商品市场的价格都是暴跌的啊。那其实原因就认为中国经济不给力。所以金融市场的表现、数据的表现都是比较敏感的。如果真正论敏感的话，大宗商品是更为敏感的啊。像昨天正好和一位搞经济投资的一位朋友来聊啊，聊中国的真实的经济数据啊。他说，真实经济数据其实不应该看这些 GDP 啊,啊、呃工业增加值啊、固定资产投资啊这些东西。他说应该看什么呢？应该看铜价啊，因为中国是全球铜产品最大的、啊，铜原料最大的这样一个需求方，所以他说。从同,同价的走势来讲，就明显的看出中国经济的不给力，啊、呃，这也是一个参考的状况嘛。所以，我个人比较坚定的认为，中国的经济数据现在的确是不理想，我们应该承认这个事实啊。承认这个事实，并不是说我们非要把中国经济看衰，恰恰相反，我想两提两点，就是如果将来中国经济持续处于低位的话，中等收入陷阱什么时候会出现啊？会不会给我们这个经济体造成,造成比造成比较大的打击和压力？这是第一点。第二点就是，我们如果认为这个市场，经济体已经存在一定压力之后，那么短期我们是不是应该采取一些比较更加有效的对冲措施呢？啊，《人民日报》昨天发了一篇文章，他说这个降息短期不可能，但是降存准是有可能的。所以，我个人觉得在短期当中啊，任何时间点去降存准都是可行的，所以还是要有政策的支持。好的，我马上要去录制我的马上虎节目了。然后明天下午我们有《马上胡》节目开播的新闻发布会，到时候呢在蜻蜓 FM 和虎吼财经啊、呃、两个音频节目两个 APP 吧都会有到时候的直播，欢迎各位能够收听和关注。呃，再次提醒您关注我们的微信公众号啊，我个人的微信公众号“财经马红满”，谢谢大家。明天还有韩燕、啊、呃、杨川怡、AXB、此间少年、王福、小美哥。LYL 杰这些网友的提问，明天再继续跟大家交流，谢谢大家啊，谢谢。虽然我每天说会调整，马上调整，但是说句实在话，也不希望调整哈，调整之后就没有人能赚钱了嘛。谢谢大家，再见。